0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Amada iglesia, en este momento Dios los bendiga y para mí es una alegría y un gran gusto poder estar con todos ustedes y poder predicar la palabra del Señor que también nos hace a cada uno de nosotros. Eh, en este momento que nos toca vivir, que es un momento, sé que es muy difícil, sé que también la espera es muy difícil, y cada vez que uno se pone a ver pasajes bíblicos a la que uno posiblemente nunca pensó en que nos iban a suceder cosas, versículos que pareciera que se escribieron hace tantos, tanta cantidad de años, siguen tan vigente para el día de hoy, para lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Por lo tanto, quisiera compartir con ustedes algunos versículos bíblicos y quisiera reflexionar junto con todos ustedes. Y por lo tanto, quisiera que abran sus Biblias. En el libro de Josué, capítulos 3, versículo 5, dice así, y es el título de mi predicación de este día. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso lo estaba diciendo el Josué al pueblo que quería ver maravillas de Dios, que quería tener esperanza. Porque si nosotros hoy decimos que tenemos la cuarentena más larga del planeta Tierra, les voy a decir, no es así. Miren, en la Biblia puedo encontrar una cuarentena que fue tan larga, tan larga que duró 40 años. Por lo tanto, quiero hacer un poquitito de historia para que podamos entender este versículo que Josué le estaba diciendo al pueblo de Israel y que hoy Dios también nos está diciendo a cada uno de nosotros. Que si queremos ver maravillas de Dios, tenemos que santificarnos, no queda otra cosa. Por lo tanto, esta cuarentena, que fue la más larga del mundo, la empiezo a ver en el libro de Números, capítulo 13. Si ustedes quieren leerlo como hice yo, lea el 13, el 14, el capítulo 15. Yo solamente voy a tomar algunos versículos para no extenderme tanto. Por lo tanto, eh, ahí vemos la historia de Josué y Caleb cuando tienen que ir. Estaban ellos en el desierto y tenían que ir a ver la tierra que iban a conquistar. Por lo tanto, había elegido Moisés a doce personas, cada uno representante de la de cada una de las tribus, que eran príncipes y ahora que eran los más valientes y los más capaces. Ahora, Moisés los manda a todos ellos y cuando vuelven, cada uno tenía que traer informe. Esto fue durante 40 días. Ellos estuvieron reconociendo la tierra a la que tenían que tomar. Entonces todos venían con informes. Y encuentro, por ejemplo, los informes o el informe que traía Josué y Caleb y el informe que traían los demás. Y en el versículo 30 del capítulo 13, dice Caleb, cuando estaba con Josué, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Y saben de que cuando veo el informe que traían los espías, me llama poderosamente la atención. La diferencia que tenían unos que creían en Dios que era el todopoderoso y que podía contra todas las cosas y que estas dos personas confiaban poderosamente en Dios y tenían una fe inquebrantable porque veían, vieron lo mismo que vieron todos los demás, pero todo lo que vieron lo comparaban con el poder de Dios, estas dos personas, y los demás lo comparaban con sus propias fuerzas. Entonces, el informe de los demás, en el versículo 32, los otros espías decían, la tierra donde pasamos nosotros traga a los moradores. Pareciera una película de terror. No solamente eso, dijeron también, todas esas personas o todos de aquellas tierras son gigantes. Y nosotros nos parecíamos langostas al lado de ellos. Ahora mi pregunta era, ¿cómo puede ser que era tan diferente el informe de unos y de los otros? Les puedo asegurar que había gigantes, pero si los gigantes dice la historia que medían más o menos 3 metros, 3 metros 10, 3 metros 20, aproximadamente sería el doble más grande que los israelitas. Por lo tanto, no era una diferencia tan grande como para parecerse langostas. Estaban yendo a una tierra que decía que fluía leche y miel, como el informe que trajo Josué y Caleb, y estaban desesperados por ir a conquistarla, pero el otro informe decía, si entramos allá, esa es tierra a la que traga a los moradores. ¡Qué terrible! Es la diferencia entre lo que veían unos y, los que veían, y lo que veían los otros. Ahora, por culpa de ese informe de las otras personas, ellos tienen un gran problema porque no le confiaron a Dios. Ahora Josué y Caleb, desesperados, le dijeron, y yo lo veo en el, en el capítulo 14, versículo 9, dice nosotros a estas personas... Los vamos a comer como pan. ¿Cuán grande era la diferencia? Ahora les voy a pasar a decir, mis hermanos, que por culpa del informe que trajeron estas personas, según el capítulo 14, versículo 37, murieron de una plaga. No sé qué plaga era. No creo que era COVID-19. Pero Dios se enoja con el pueblo de Israel y les manda un mensaje diciéndole que esta va a ser la cuarentena más larga de la historia. Y les dice que por cada día que ellos estuvieron reconocieron la, reconociendo la tierra, va a ser un año peregrinando en el desierto. Por lo tanto, se estuvieron 40 días reconociendo la tierra prometida. equivalía a 40 años. No solamente eso le dice, por culpa de su incredulidad, ustedes van a perecer en el desierto. Las personas mayores de 20 años iban a perecer en el desierto durante esos 40 años de peregrinación. Ahora, cuando yo me pongo a ver el versículo que estuvimos leyendo, creo que Josué ya tendría aproximadamente 80 años y estaba con Caleb. Los mayores del pueblo de Israel tendrían más o menos 50 años, la persona mayor, o 60 años, más o menos mi edad. Y yo veo que según el versículo que estuvimos leyendo, y si agarramos Josué capítulo 1, Después de que en el último capítulo de Deuteronomio muere Moisés, que era el último que faltaba que muera, tiene que tomar el mando Josué después de Moisés. Y Dios le habla a Moisés y Dios le habla también a Josué. Y cuando Dios habla, los que siempre sentimos que Dios nos habla, de una u otra forma, podemos saber y podemos entender, especialmente a nosotros, los hijos de Dios, cuál es la voz. Y cuando leemos la palabra del Señor, decimos, Señor, muchas gracias porque también a través de tu palabra tú nos hablaste y nos estás hablando. Y es más, le digo, la palabra del Señor es la profecía más actual y es la que tenemos que confiar siempre. Y siempre tenemos que ir a consultar a la palabra del Señor. En esta pandemia... Cada vez que yo consulto a la palabra del Señor, veo como el Señor sigue, me sigue hablando a mí y seguramente le sigue hablando a usted. Entonces veo que Josué, capítulo 1, y si usted lee todo el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, va a encontrar también que Josué, a pesar de que tenía muchísima experiencia, miren, era joven y fue a, a, a ver la tierra y trajo un informe con una fe en Dios inquebrantable. Estuvo 40 años de cuarentena en el desierto y seguía teniendo esa misma fe en Dios. No sé lo que le está pasando a usted en esta cuarentena. ¿Sigue teniendo fe en Dios? ¿Le sigue creyendo a Dios a pesar de que ya pasaron aproximadamente 200 días o siete meses, Josué y Caleb seguían teniendo fe en Dios. Entonces Dios le habla a Josué y Dios llama a Josué, porque ese Josué, a pesar de esa gran cuarentena, seguía siendo fiel. No solamente que seguía siendo fiel. Según en el capítulo 1, versículo 8, veo que tenía la palabra de Dios morando siempre dentro de su vida. Mi hermano, mi hermana, ¿será que la palabra de Dios sigue morando en su vida? ¿Será que usted sigue consultando a Dios en la palabra? ¿Será que sigue leyendo la palabra del Señor? ¿Cómo está usted después de estos siete meses? ¿Está como Josué y Caleb? A pesar de que Josué y Caleb seguían confiando y creyendo en Dios, Veo que también tenía algunas dificultades porque creo, mis hermanos, que la espera es muy difícil. En los tiempos que nosotros vivimos y nos toca vivir a cada uno de nosotros, la espera es muy difícil. Cada vez que nosotros le creemos o confiamos en Dios, cada vez que suceden cosas a nuestras vidas, ¿le podemos seguir creyendo a Dios? Miren. Este hombre, a pesar de su gran experiencia, Dios le dice en el versículo 6 y en el versículo 7 de Josué, capítulo 1. Esfuérzate, en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, Josué, esforzate y sé muy valiente. Hermano, hermana, ¿se está esforzando? ¿Hasta dónde llega la valentía? Miren, yo veo y lo veo en los canales de televisión y casi en todos los programas como lo ve usted y como vio Josué y Caleb la tierra prometida. Miren, ellos trajeron un informe diciendo son gigantes y sí, son gigantes. Otros trajeron un informe que era exagerado, pero les puedo asegurar. Que si Dios le decía que sea valiente, después de 40 años, Josué seguramente empezó a flaquear en su fe. Por lo tanto, Dios tiene que hablar con él como habla hoy con nosotros. Porque mire, les digo, el enemigo antes ellos lo veían con sus propios ojos y eran totalmente enormes y gigantes para ellos. Y era casi una, era un imposible. hoy nosotros a nuestro enemigo lo tenemos que ver con un microscopio y el miedo que tenían ellos antes sigue siendo el mismo miedo que, tenimos, que tenemos cada uno de nosotros. A pesar de que ellos lo podían ver con sus propios ojos y para nosotros hoy es invisible, pero sabemos que ese enemigo COVID-19 a lo que nos tiene a todos en cuarentena es tan mortal como eran esos gigantes. Por lo tanto, hoy seguramente cada uno de nosotros seguimos teniendo el mismo temor o el mismo miedo. Pero a la diferencia, Josué le creía a Dios. ¿Cómo le sigo creciendo yo como posiblemente le sigue creciendo usted? Como en ese momento que estaban ya al borde del Jordán, queriendo cruzar a conquistar la tierra prometida, Dios le habla a Josué y Josué después transmite. Eso al pueblo, como lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y en el capítulo 3, versículo 5, dice, santificado porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hoy el Señor sigue diciéndonos nosotros, iglesia, tenemos que santificarnos porque Jehová, porque Dios, porque el mismo Señor va a hacer maravilla entre nosotros. Cuando yo veo en lo difícil que es la espera, y después de la espera, tenemos que seguir, tenemos que decidir o avanzar o quedarnos. Hermanos, quiero decirle que después de esta espera, muchos van a decidir por quedarse, pero muchos más vamos a decidir por seguir avanzando. Y Josué le dice después de estas palabras que se tenían que santificar y después de que se santificaron y le crecieron verdaderamente a Dios. En el capítulo 3 versículo 11 Dice que tenían que cruzar el río Jordán y el río Jordán era el gran impedimento que tenían en ese momento el pueblo de Israel porque en la época en la que ellos tenían que cruzar el río Jordán estaba desbordado. Venían aguas porque era época de lluvia y el río Jordán tenía su máximo de caudal de agua. Y pareciera que también era imposible, como nos parece hoy que va a ser casi imposible de que nos podamos reunir pero yo le creo al Señor. Entonces Josué le dice a los israelitas, a los sacerdotes, a todas las tribus que estaban, a las doce tribus que estaban de este lado del Jordán para cruzar y empezar a, 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 a tomar la tierra prometida. Una palabra dice que el arca pasará delante de vosotros y se irá al medio del río y todos nosotros vamos a cruzar en seco. Todo el pueblo va a tener que cruzar. Miren, el arca en esa época representaba la misma presencia de Dios. Ellos veían el arca y avanzaban según el movimiento del arca. Por lo tanto, ellos representaban, la el arca representaba la presencia de Dios. Los sacerdotes empezaron a avanzar y empezaron a meterse en el río y el río empezó a secarse. Y ellos llegaron al medio del río y ahí tuvo que parar el arca y el río se abrió en dos. O de un lado del río se secó, por lo tanto el resto estaba seco. Y el pueblo de Israel empezó a ver la maravilla de Dios. Y yo me ponía a pensar qué es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Miren, yo me imagino el arca empezando a cruzar, por lo tanto, Dios estaba delante del pueblo de Israel y todos podían ver a Dios delante del pueblo de Israel. A medida que el pueblo empezó a entrar en el agua, llegaron hasta el arca y Dios estaba en medio del pueblo de Israel. El pueblo siguió avanzando porque esa era la orden de Josué y todo el pueblo dice que cruzó el río por lo tanto, el arca quedó detrás del pueblo. Mis hermanos, para tener victorias en el Señor, les quiero decir que tiene que suceder exactamente lo mismo. Dios tiene que estar delante nuestro. Dios tiene que estar en medio nuestro. Dios tiene que estar detrás nuestro. Y eso lo tenemos que tomar en fe, porque delante nuestro el Señor siempre va a estar. Y hoy nos toca vivir un momento difícil y cuando nosotros el día de mañana miremos para atrás y veamos cómo fuimos creciendo en fe y cómo cruzamos esta gran cuarentena o este, o este gran impedimento, los que lo pudimos cruzar, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, gracias Dios, porque tú también estuviste en la dificultad en el medio del problema, gracias Dios, porque pudimos, pudimos cruzar y porque podemos mantenernos cada uno de, de nosotros en fe en ti. Mis hermanos, por lo tanto, si usted no le está creciendo a Dios, le digo, créale a Dios, Él es el Todopoderoso. Y si está pasando por un momento difícil, créale a Dios, el Señor va a ser su bendición y su victoria. Solamente le tiene que creer a Él. Lea la palabra del Señor, instruyase, créale, aumente su fe. El Señor va a traer la victoria que usted está necesitando. Y en este momento quiero estar orando por usted para que usted pueda también ser una persona victoriosa y le pueda creer al Señor. Incline su rostro y vamos a estar orando. Padre, te doy muchas gracias en este momento porque te podemos creer a ti porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra bendición. Y porque a pesar de este problema que estamos atravesando, podemos nosotros acudir a ti y creerte a ti. Pero ayúdanos a cada uno de nosotros a poder cruzar este gran impedimento que cada uno de nosotros tenemos. Y si mis hermanos están enfermos, Señor, ayúdalos, bendícelos, sánalos para tu gloria. Si tienen poca fe, Señor, aumenta la fe en cada uno de ellos para que este momento difícil lo podamos atravesar y podamos cada uno de nosotros después ver la victoria que podemos tener en ti. Señor, te creo a ti y creo que mis hermanos también puedan creerte a ti y amarte a ti, Señor, con todo su corazón, con toda su fuerza. Agarrarse, Señor, fuerte de ti para poder cruzar este momento tan difícil que nos toca vivir. Te doy la gloria, te doy la honra a ti, porque cada uno de nosotros te podemos creer. Señor, y te pido que tú puedas bendecir nuestras vidas. En tu nombre te lo pido, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente y créele al Señor. Él es el Todopoderoso. Dios te bendiga.